0: Cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Dzisiaj jesteśmy sami z Łukaszem i będziemy rozmawiać o metaforach. Cześć Łukasz.
1: Cześć Paweł i cześć wszyscy widzowie. Dzień dobry, dobry wieczór. I dzisiaj będziemy mówić mhm. o metaforach, kontynuować temat sprzed pół roku, ale w takim kontekście bardziej psychologicznym. W jaki sposób metafory mogą kierować naszym myśleniem, mogą nieraz pomagać, a nieraz je przekierowywać na niewłaściwe tory, jeżeli można tak powiedzieć, ale ogólnie te, teraz jak metafory także w psychoedukacji czy terapii, czy też w codziennej komunikacji i wychowaniu kształtują nasz sposób myślenia. Na przykład pomyśl sobie o takiej metaforze, że no to teraz będziemy żyć w obfidości, bo nas nauczono w cywilizacji niedostatku, że to całe życie to jest gra o sumie zerowej i w zasadzie dla każdego jest tam jakieś miejsce, żeby, był właśnie, żeby mu się powodziło, żeby coś miał od życia. I tak się nieraz mówi wśród coachów i różnych motywatorów, a także wśród różnych skamerów i w innych środowiskach, które gwarant to znaczy obiecują które różne gwarantują dochody
0: podstawowe. W, ży
1: w życiu, tak. A, a, a tutaj no, prawda jest, że dużo rzeczy w życiu nie jest grą o sumie zerowej, ale no, niestety są takie, które, które w jakimś sensie są, albo są przynajmniej e, ograniczenia w rynku, że jeżeli na przykład jest kurs dropshippingu z gwarantowanym jakimś tam zyskiem, a ten kurs uczy o tym, podaje przykładowe, konkretne miejsca, gdzie kupować produkt i jak sprzedawać, no to niestety już każdy będzie miał sklep robiący dokładnie to samo i wtedy no, nie będzie tego pierwszego, tylko będzie wielu do podziału dla wielu ten kawałek ciasta. A z kolei e, to, to samo hasło o, o tym, że no, przestajemy brać udział w grze o sumie zerowej. To jest takie fajne, takie nośne. Czy, możesz, e, czy myślisz o jakichś takich innych pojawiających się w obiegowo-sloganach?
0: Nie, ale jak patrzę, wiesz, na te ogólnie, wiesz, na to, co się dzieje na Facebooku i szukając sobie jakichś tam kursów, które chciałbym sobie gdzieś tam przyrobić, bo chcę czegoś się tam zawsze nauczyć. To jest takie e, robienie takiej wody z mózgu na takiej zasadzie, że wiesz, że, e, że przedstawiają ci cały ten tort nie? i mówią, ten kawałek będzie dla ciebie, a okazuje się, że potem ten kawałek jeszcze, co jest dla ciebie, musisz dzielić na wielu innych. Więc wiesz, mhm. przedstawiają ci jakiś złoty środek do zarabiania, wiesz, super łatwych pieniędzy, a potem się okazuje, że nic z tego nie masz tak naprawdę, tylko straciłeś czas, bo musiałeś zainwestować w to kurs, czas i no, na pewno jakieś tam pieniądze. I, i no nie, nie wiem, w ogóle wiele rzeczy dla mnie w tym wszystkim jest bezwartościowych. Jak
1: tak, jest, ale to jest to chyba taka podstawowa mechanika działania. E, takiego schematu finansowego, zwłaszcza piramidy, że, mhm. że tutaj ci, którzy sprzedają te cudowne recepty, zarabiają na różnych hasłach. A na, na przykład pomyśl o, o czymś takim, e, że e, jak to mówiło pokolenie naszych rodziców bardziej, że life is brutal and full of zasadzkas. To,
0: to jeżeli, jeszcze u mnie było tak, dopowiadanie sometimes copas dupas.
1: Tak, więc jeżeli e, to, to może być metafora e, właśnie życia jako wojny przeci, wszystkich przeciwko wszystkim mhm. i właśnie to, to jest też mo, m, może dostosowanie się do innych czasów, ale z drugiej strony e, mo, może trochę prawdy w tym być.
0: No Jeszcze był jakiś taki fajny film Życie jako, przen jako choroba przenoszona drogą płciową. Tak. No, w sumie nawet chyba już można to wrzucić, jakiś aspekt, metafory. Można. Ja, ja powiem Ci, że mam taki sam problem, jak co mieliśmy nie wiem, z pół roku temu, też próbowaliśmy rozmawiać, bo ja pamiętam jak mamy taką listę tematów, gdzie zaglądamy i jak mamy jakby pusto w głowie, to bierzemy stamtąd tematy i wziąłem jakby pierwszą z brzegu o, o metaforach, po prostu stwierdziłem, że to już jest coś, co chcieliśmy jakoś tak dograć już mhm. um, z pół roku temu, bo wcześniej rozmawialiśmy wtedy na tamtej audycji o frazeologicznych związkach. i cały czas no tak, czas pan
1: o metafora.
0: No cały czas jak próbowaliśmy poruszyć te metafory, to zawsze nas e, spychało na te związki frazeologiczne. Ja tak szczerze mówiąc, jak ja tak myślę o tym, to jakoś mi teraz tak z głowy bardzo trudno wyciągnąć jakąś tam... To może,
1: to może nie myślisz metaforami i jesteś może. autykiem opornym na tą propagandę. A, a powiedzieć że był taki w telewizji, e, teleturniej na, najsłabsze ogniwo. I to jest metafora łańcucha.
0: Mhm. Właśnie... Kazimiera Szczuka robiła, jeżeli tak, dobrze tak. pamiętam.
1: Ale chodzi o to, że Mm, że, że można w życiu czy w jakiejś na przykład rodzinie myśleć przez, przez pryzmat najsłabszego ogniwa,
0: czy w jakimkolwiek systemie.
1: Ja tutaj mówię o metaforze właśnie łańcucha. Mhm. Wiesz, że najsłabsze ogniwo odnosi się do tego, jak, jak działa łańcuch, że, e, że łańcuch jest cały, tylko kiedy gdy wszystkie ogniwa są mocne i wytrzymują.
0: Mhm.
1: Więc i więc tutaj to najsłabsze ogniwo to jest coś, ktoś, kto w ogóle rozwala cały system, że sprawia, że nie działa. To jest trochę co innego niż czarna owca chyba. Mhm. No.
0: no mnie ogólnie zawsze zastanawiało, um, wiesz, jak teraz mam taki moment, że próbuję czytać po angielsku, to bardzo ciężko mi się porusza w tym świecie, nie wiem, na przykład angielskiej poezji mhm. i chyba wybieram od razu przejście na polski język, bo po prostu nie kumam tego, co tam się dzieje, ale jak już czytam, wiesz, po angielsku jakąś książkę naukową, to już jest, mi lepiej idzie. Mhm. I wiesz, i masz takie, wiesz, w literaturze, było coś zawsze takiego, że w sumie mnie ogólnie na przykład fascynowało mega Tasnowała mnie poezja liberoamerykańska, bo oni jak już tam jechali z, z porównaniami czy z metaforami, to, to robili to w taki sposób, że trzeba było kminić się naprawdę. Mijałem godzinę, z godzinę o co chodziło w jakimś tam konkretnym miejscu. Ale chyba te związki stylistyczne i porównania to chyba nie jest to samo, co takie jakieś takie zwyczajne nie wiem, takie metafory, jak mówisz, to nas uprzedniło. Nie, nie wiem, się nie wiem o, szcz
1: o, szczegól, o szczególnych, ale to może, może dlatego, że ta poezja iberoamerykańska operuje takimi ym, właśnie metaforami y, bliższy, bliższymi naszemu kręgowi kulturowemu i. Mhm. Y, i to je, tu jest łatwiej. Tak jak, tak jak nie wiem, dla niektórych, którzy są bardzo oporni na gramatykę, to te e, języki właśnie romańskie są dużo łatwiejsze, na, nawet niż germańskie, takie jak angielski. Mhm. Że, je, że, że z, z jakichś powodów tam e, s, są. E, jest bliżej temu sposobowi myślenia, który się przekuwa na dzieła. Na, przy, na przykład w e, brytyjskim, angielskim, często są e, frazeologie odnoszące się do zwierząt. I, te, mhm. i też, też część to są metafory, na przykład, że e, sitting ducks, czyli e, jeżeli ktoś jest w pozycji... E, takiej, że jest bardziej narażony, że, że e, bardziej podatny na jakieś zagrożenie.
0: Mhm. Kompletnie bym tego nie wiedział. Znaczy tak jakby ze skojarzenie. Właśnie jestem tak,
1: właśnie, właśnie, ale to właśnie tutaj dlatego to jest metafora, bo można przez skojarzenie tego obrazu e, po prostu sobie. E, to, to, to zwizualizować, że to jest coś, coś takiego, albo, albo dox, bolox, czyli jajca, mhm. Czyli czyjś, czyjś konik.
0: Ja myślę, że ty w ogóle masz jakąś naturalną wiedzę na ten temat i umiejętności, żeby rozumieć ten język. i, no i właśnie też bo... w tym języku. A ja zawsze wiesz, miałam taki problem. Yy... Nie wiem, czy to można wcisnąć te ramy tego, nie wiem, jak to się mówi po polsku, jakby ten sam odnośnik learning difficulties, czyli problemów z uczeniu się. Czy to tak e, jakby funkcjonuje, ten e, problem w uczeniu się jakby w tym polskim właśnie, języku?
1: Właśnie ty, na to nie ma e, mhm. e, tak, takiej, e, takiego umbrella term jak po angielsku, tak mi się wydaje, bo, bo terminy, które się używa, to już są, są takie bardziej mocniejsze. A, a tu ja myślę, że to jest po prostu zwykła, autystyczna dosłowność. Ja, no, mi się tak, żeby, żeby obgadywać nieo, nieobecnych, to Margaret też czasem ma tym, tym bardziej, że po prostu zatrzymuje się na tej warstwie takiej pierwszej i to jest właśnie z jednej strony e, można powiedzieć, że się nie, ktoś rozumie wszystko zbyt dosłownie, a z drugiej strony ja mam taką chyba nad, nad, taką kompensację, że, e, że za, aż za bardzo po prostu się interesuję tym tworzywem językowym, mhm. w sensie nie, 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 nie twórczym, tylko właśnie analizowania, co te słowa mogą znaczyć, e, bo czasem faktycznie znaczą nas, zwłaszcza w jakichś archaicznych tekstach czy, czy niszowych tu mo, można może być potrzeba, żeby wiedzieć, jakie co autor miał na myśli i mieć te wszystkie um, jakąś dodatkową wiedzę, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodziło w tekście, bo tak właśnie się może wydawać e, ro, różne rzeczy, takich jak e, Powiedzmy, że dzieci na religii, dzieci w każdym wieku, a zwłaszcza nastolatkowie, na przykład polegają na, to znaczy chodzi o lekcje religii, polegają na archaicznym języku, który jest, może brzmieć po prostu śmiesznie i zabawnie, jeśli chodzi o sam ton, a powiedzmy, że niektóre rzeczy, nawet po staropolsku, mogą znaczyć coś konkretnego, mimo, że używają tych samych słów, ale, ale we współczesnych mogą brzmieć jakoś absurdalnie, coś typu, że owoc żywota.
0: Ciężkiego.
1: No, że, że właśnie chodzi o to, że to znaczy, że dosłownie, że po łacinie nawet jest ventris, czyli mhm. że to jest owoc brzucha. Mhm. Bo, po, bo po słowiańsku ogólnie żywot to był brzuch mhm. więc to, to jest takie coś że, że e, właśnie to, te, ten, ten język jest takim dynamicznym systemem, że tutaj autyk, żeby mieć jakiś ogląd e, to al, albo, albo go nie ma, albo po prostu musi zebrać wystarczająco narzędzi, żeby tak rozumieć e, co, cały przekrój właśnie gdzie, co się stosuje. A w sumie można by było e, używać tylko takich prostych słów i e, aktu, aktualnego języka, ale to, ale to te, te, też może się wymknąć pojęciu.
0: No ja nie mam jakby takiego oglądu, w, jakby nie potrafię stworzyć definicji czegoś, czego nie widzę, bo łatwiej mi jest na przykład powiedzieć definicję, nie wiem, dysku twardego, czy pilota, mhm. czy po prostu dezodorantu, czy lampy, czy toniczki mów i mówię o rzeczach, które widzę teraz w swoim zasięgu jakby wzroku. A, ale jak mi masz podać na przykład definicję, czym są środki stylistyczne albo porównania, czym są metafory, czy są związki frazeologiczne, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, nie mhm. potrafię ci o tym powiedzieć. Ja nie wiem, czy nawet wiem to, nie? Bo nie mhm. potrafię na przykład przypomnieć sobie Teraz na tak na szybko, Co, ten, że na początku był mianownik, a potem na końcu wykrzyknik. A potem nie pamiętam w ogóle, jak. jak to no,
1: to, a to tamte jakieś tam pier, pierdoły techniczne, ale, ale z metaforami <laughs> jest tak, że, że właśnie można je widzieć, mhm. bo to jest właśnie przeniesienie tego e, świata doświadczanego innymi zmysłami na, na język mówiony, więc tym bardziej one są, mogą być dla kogoś bliskie, jako że odnoszą się do tej rzeczywistości, bo ja, ja też mam właśnie problem w ogóle z takim typowo językowym czy jakimś takim poetyckim pojmowaniem świata, bo to jest dla mnie wogu, w ogóle nieraz bardzo oderwane. Tak jak, tak jak tacy dwaj publicyści kiedyś zostali określeni przez mojego kolegę, że jed, jeden ma styl taki romantyczny, Oczywiście, mi bliższy, że e, to znaczy, je, jeśli choć to, to konkretnie his, jako historycy idei, że podaję przykłady jakichś myśli, e, właśnie na, 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 na przykładzie tego, jakie metafory dla człowieka i społeczeństwa e, przedstawiali ci myśliciele. Na przykład, że równie naturalnym dla człowieka jest, nie pamiętam co, powiedzmy, że budowanie społeczeństwa jak dla pająka przędzenie sieci, te, te, tego typu rzeczy. Mhm. A z kolei ktoś może mieć taki barokowy styl, czyli taki, no ja bym to nazwał, pompatyczny, posługujący się właśnie ładnymi słówkami, ale ale nie dlatego, żeby dodać precyzji tym myślom, ani nie, żeby budować nastrój, tylko raczej to, to jest takie na poziomie stylistycznym, że, tekst, że ozdabia tekst, a nie przekaz. Mhm. I, i, i też, też czasem właśnie w ogóle do mnie nie trafia świat literacki. Ja na przykład nie jestem w stanie przyjmować nie, niektórych rodzajów tekstów, na przykład fikcji e, bardzo mało czytałem w ogóle w życiu i także z, z fantastyką mam problem. Mm -hmm. Po prostu mm, tu, tutaj jest, e, są odniesienia e, do fikcyjnej rzeczywistości i tak i ja... W, Pewnie, może kiedyś dostrzegę w tym wartość i po prostu zacznie mi e, to wchodzić, że tak powiem, e, ale bardziej mnie inter, To znaczy, bardziej e, mi wystarczą takie eksperymenty myślowe. Co by było gdyby? I wiem, że dużo fikcji, a zwłaszcza fantastyki, się na tym opiera i to jest ubrane właśnie w formę artystyczną, ale dla mnie, żeby przyjąć taki tekst albo film to trzeba najpierw e, od kogoś mieć streszczenie czy tak, taki, taki przegląd ideowy. Mm -hmm. Właśnie y, co, y, co to dzieło reprezentuje i, i dopiero później, kiedy to, tego słucham, kiedy oglądam, to po prostu filtruję pod względem e, te, tej, tych idei e, właśnie i, i, i coś nawet może mnie zaciekawić, a jeżeli tak nie mam pojęcia w zasadzie o czym jest to, to nieraz też e, mo mogę myśleć tak zbyt dosłownie że, że to odnosi się do tego fikcyjnego świata a jednak du du właśnie dużo fantastyki polega na tym, że e, jest wyabstrahowany jakiś aspekt człowieczeństwa czy różne jego przejawy nawet i ubrane w, róż w różne szaty i można powiedzieć, że jest tam głębsze, aktualne przesłanie i to bardziej aktualne niż w takim reportażu dosłownie. To jest coś, coś takiego, że... To jest metafora, bardzo też taka nieraz może normiką w stosunku do autyków, tu mówię prowokacyjnie, się zdarzać takie coś, że, to jest, że ręk że ręka wska wskazująca na coś, że głupiec, e, kiedy widzi rękę wskazującą na księżyc, to patrzy na rękę, a mądry na księżyc. Mhm. I to, to jest tak samo jak, trochę jak me, metafora drogowskazu i drogi. To, to, jest, to jest może wzmocnienie tej metafory. Chodzi o to, że e, tutaj... Mm, ten autystyczny odbiór może być taki, że e, zwracamy uwagę bardziej na przypadłości e, tego tekstu, który tam nie, niesie jakieś metaforyczne nawet przesłanie. E, po prostu z, z możemy się zagłębia, zagłębiać e, właśnie w charakterystyki postaci czy jakichś e, wymyślonych ras i języków. podczas gdy, powiedzmy, że autor jakkolwiek spójnie to wykreował, e, uznawał to za, za wtórniejsze, więc, więc tak e, można powiedzieć. A z kolei, jeżeli ktoś e, taki neuroatypowy się zachowuje dziwnie wśród ludzi, dziwnie oczywiście, tak ironicznie to nazywając, niektórzy mówią, że e, tak specyficznie, ale ja, te, ja też nie wiem, bo to specyficzne to też jest takie słowo używane jako eufemizm, że dziwny coś tam, ale tak, żeby grzecznie to ująć. Po prostu ta komunikacja może zostać zaburzona przez to, że ktoś zachowujący się, nazwijmy to normatywnie, będzie widział najpierw to, że ktoś mówi z jakimś niezwykłym zaangażowaniem albo w jakiś specyficzny sposób, a ta treść będzie przez to trudniej dostępna. I to nie, nie ma co się dziwić, bo jednak ten forma podania ma, ma, ma wpływ na przekaz. I, i ja myślę, że, że takie, taki autystyczny, jako przymiotnik zarzut, jak to było w internecie powiedzmy jeszcze 10 lat temu, to prawdopodobnie jak nie było tej wręcz nieraz afirmacji autyzmu, to autystyczny to znaczyło właśnie taki e, bardzo... Niedostosowany społecznie, który zacznie krzyczeć, kiedy coś mu się przestanie zgadzać. Taki ten autistic screech, taki mm -hmm. mam. Ale y, tutaj też y, y, mo można to, to na, na dwoje babka wróżyła, że z jednej strony autycy mają potrzebę takiej stałości, że coś, coś się zmieni to od razu czują jakiś dyskomfort. Właśnie w skrajnej postaci może to się przejawiać, tak jeżeli ktoś ma problemy z zachowaniem. A z drugiej strony, nie, nie, wiem, nie wiem czy, czy ty, 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 ty tak, takie coś obserwujesz właśnie w fandomie Star Treka, że mhm. autycy zwykle są tymi fanami, którzy budują taki spójny obraz danego uniwersum i dlatego na, naprawdę tr trudno się e, dziwić, że jeżeli zostaną wprowadzone jakieś zmiany, nawet na potrzeby adaptacji, to... to już jest na tak...
0: krzyk podniesiony. Dokładnie.
1: A z, ale, 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 ale tak naprawdę po autystycznemu sądząc, to jest e, jak najbardziej uzasadnione, bo e, jest zachwiana spójność tego, co do tej pory sobie usystematyzowali na podstawie tego... E, na, nazwijmy to, objawienia przez autorów.
0: No, no teraz w tym nowej części serialowej tego Star Treka to dużo się dzieje dziwnych rzeczy. Mówię o Picardzie i o, o Discovery. Więc no, trzeba było pewne rzeczy naprawdę mocno przeboleć. Tak, i to jest, i to jest
1: chyba jedyny punkt yy, zgodności fanów Star Treka i Gwiezdnych Wojen, że tak. te nowinki są, bo właśnie ostatnio miałem taką krótką rozmowę z fanem tego drugiego uniwersum, który w ogóle nie byłby w stanie się przekonać do Star Treka. Mhm. Przy czym ja, ja, jak już mówiłem wcześniej, nie, nie nauczyłem się wchłaniać takich treści, ale mi, mimo wszystko tak z, z, z perspektywy to mnie interesuje dużo bardziej Star Trek jeśli chodzi o ten to o, 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 co, co, co by mnie bardziej zainspirowało, bo tutaj niektórzy na przykład niesłynny poseł z Rzeszowa robili różne interpretacje Gwiezdnych Wojen takie polityczne typu czym tam, że jest mistrz Juda, Juda <śmuszczyzna> tak dokładnie albo właśnie, że ta, ta republika to, jest, to są właśnie tacy rebelianci przeciwko e, prawu i porządkowi, właśnie, że to imperium to jednak e, reprezentuje e, wbrew tej czarnej propagandzie e, jak, jak, jakąkolwiek sensowną politykę,
0: oni próbują to wszystko przemieszać, coś na wzór Tolkiena, że jest, że są orki, że są wiesz, elfy i wiesz, i jest to tak podobne, ale prawda jest taka, że Star Warsa by nigdy nie było bez Star Trek'a. Pierwszy był Star Trek, a potem był Star Wars, i jak się tak wiesz, przypatrzysz temu, kto stworzył w ogóle tego Star Warsa, to on zawsze jakby wraca i mówi, że nie byłoby po prostu tego wszystkiego bez Star Trek'a, nie?
1: A. Tak, ale ja myślałem w ten sposób, że, że Star Warsy są e, przynajmniej bardziej przyswajalne dla normików, dlatego że są e, wizualnie, e, przynajmniej by, były, zapoczątkowały tą erę e, efektów jeszcze analogowych, bardzo starannie dopracowanych, mhm. więc e, mam cały czas takie wrażenie, że ta warstwa e, filozoficzna jest taka są znaczy, zwyczajna, doku, dokładnie, nawet infantylna. <grystu> Że z kolei dla odbiorcy, jeśli mówię o filmach, e, to na nadrabia tym, tą stroną wizualną. Ale z drugiej strony e, właśnie mnie interesowały najbardziej sposób uzyskania tych efektów właśnie, skąd czerpano inspiracje, e, jakie były techniki komputerowe, i łączenie technik komputerowych z modelowaniem modelowaniem w skali i się okazało, że wiele tutaj na przykład elementów stroju, czy fryzur, czy też sposobów zamieszkania budowy domów jest inspirowana różnymi, jak najbardziej ziemskimi kulturami. Uh -huh. I patrząc na to, po prostu nie ma nie ma tutaj jakiegoś szczególnego polotu i, i wiem, że nie musi być, a tyle że, że takie przegadanie formy nieraz, to, to, to może być symptomatyczne dla, dla jakichś właśnie infantelnych treści, mhm. gdzie, gdzie to, to odciąga uwagę od, od braku Rzeczy, rzeczy, rzeczy do, do zastanowienia się, e, tylko o, to tu wchłaniamy obrazy i, i tak dalej.
0: No, przez Star Warsie jest po prostu w ten sposób wszystko tak skonstruowane, że to jest ogólnie ta cała jakby e, warstwa, fabuła jest po prostu całkowicie przewidywalna i wiesz, może ja nie oglądałem jakby całości i, i nie chcę się wypowiadać na o punkcie tego, jakby to, cało, jakby to całe wyglądało. bo może tam ze trzy filmy i, i starałem się iść jakby historycznie, jak one jakby wpisują się w tą jakby historię, że jest pierwsza, druga, trzecia część, mimo że tam pierwsza część była nagrywana całkiem niedawno, mhm. więc po prostu od tego całego początku jakiegoś tam ich tylko rycerza głównego, nie wiem jak miała na imię, Skywalker czy coś w tym stylu, ale ten, może się teraz narażam w ogóle, może przestanę w ogóle mówić na ten temat, ale ten, ale w ogóle ta historia tego z tego pierwszego filmu była tak żenująca i tak nudna, że po prostu że nie, nie, że nie dało się tego oglądać. No po prostu.
1: Dobra, to jest zmienię temat, si się dowiedziałem od koleżanki, która była już na dwóch seansach, że Kot w butach to jest dobry film, ma wielowarstwowy Wszystkie motywy psychologiczne, więc jeż, jeszcze nie byłem, ale prawdopodobnie będę polecał w którejś audycji, tak mm -hmm. z uniwersum szereka, które e, no, w taki sposób bardzo, bardzo przyjazny e, też operuje na istniejących symbolach czy, czy właśnie archety archetypach, ale przedstawia je w dość. Nieoczekiwanych kombinacjach. Mhm. I tu, tutaj jest taki aspekt, e, że tak powiem, może inteligentnego, e, inteligentnych metafor, że, to, e, że tutaj chodzi o uchwycenie istoty jakie, jakiegoś zjawiska e, i ograniczenie do, do, do szczególnego aspektu. I to tak, tak jak mówiliśmy, czasem ta, ta metafora może mieć bardzo, bardzo różną formę.
0: Mhm. Wiesz, jak chciałbyś na przykład się pobawić, tak w ogóle, bo chciałam tylko nawiązać do tego, co mówiłeś wcześniej o książkach, bo jak nie mogą się tylko jeszcze odnieść, a chcę już to powiedzieć, bo zaraz zapomnę, zaraz wrócimy do tego kota, to polecam ci taką serię, który Którąś książkę z serii uczta wyobraźni. I, o, I tam dosyć tak, dosyć ten język jest taki bardzo jakby bogaty w metafory. I też sobie tak czasami nawet przerywałam daną książkę i wpisywałam jakiś tam cyk słów, żeby po prostu zrozumieć o co chodzi autorowi. I, I to jest ogólnie taki paradoks, bo po prostu wiesz, nie potrafię jakby wygenerować tych. Potrafię, jak piszę, jak coś pisze, to potrafię jakoś coś tam porównać, samistnie to jakoś mhm. by to popłynie. Ale tak w rozmowie, tak ludzie tak zaczynają coś mówić tak dziwnie, wiesz, porównując do czegoś, i to jest, jakby nie ma dla mnie takiego punktu odniesienia, to ja nie wiem o czym mówią. I tak Taka, ale to prostu to trzeba. Robię taką głupią minę do, do, ten, do takiej, nie wiem, czy to się mówi złej gry, czy coś. I kiwam po prostu głową i po prostu i czekam na taką kotwicę, nie? która zostanie zarzucona w jakimś tam punkt, w takim, wiesz, przysłowiowy przecinek, gdzie będzie ta pauza i mogę coś wtrącić.
1: Przeczekać A, niewygodny temat.
0: Tak, przeczekać, ale, ale naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie o... Etoki, nie, potrafię czytać, nie potrafię czytać tak fiction, książki z, ty, z tego jakby działu, ale już w polskim to, to naprawdę potrafiłem rocznie nawet wciągać po 100 książek, jak już się wkręciłem. I, i uwielbiałam z biblioteki zawsze coś tam wciągnąć, nawet po, włącznie z poezją polską. Nie wszystko rozumiałem, musiałem czasami się zapytać kogoś, co oznacza tam dana jakby, nazywam to sekwencja w tych, jakby, w tych słowach. Ale mimo to lubiłam zawsze czytać ten, na zasadzie takich, że wow, można to sobie w, wiesz, wyobrazić coś takiego wręcz abstrakcyjnego i to też pobudza fajnie, mimo wszystko chciałam powiedzieć komórki rakowe, ale komórki w mózgu, żeby ten, żeby ten, żeby wiesz, wytworzyć jakiś obraz, który, który praktycznie nie ma połączenia i ostatnio w ramach jakby takiego zbierania informacji na temat jak działa mózg, widziałam takie jakby krótkie nagranie o tym jak zachowują się neurony w mózgu, gdy uczymy się nowej rzeczy, więc za każdym razem, kiedy po prostu stawiamy swój mózg w takim challenge, żeby on nauczył się czegoś nowego, czy to po prostu zrozumiał coś nowego, no to tworzą się fajnie wiesz, nowe po prostu, wiesz, wzorki w naszym mózgu.
1: Czy tak, i chodzi o to właśnie w, w metaforach. O to chodzi, że to bazuje na tym mechanizmie neurologicznym do pewnego stopnia, że e, tutaj możemy mieć połączenie na przykład kinestetyczne mi się mm -hmm. dużo rzeczy dobrze zapamiętuje kinestetycznie. Po prostu pamiętam, yy, jeżeli zwłaszcza jeżeli to jest czytanie książki papierowej po przerwie albo czytanie e-booka z czytnika, to jako informację pomagającą, żeby sobie przypomnieć treść, czasem może mi pomóc właśnie ta sytuacja, w jakiej się znajdowałem mm -hmm. czytając. I po prostu pamiętam na przykład, że góra prawej strony, coś tam było. Co prawda, to jest zbyt typowa, ale może bardziej charakterystyczna pozycja, że tam dół lewej, lewej strony w książce i e, tam jakaś informacja czy jakaś, e, jakaś treść. I te metafory można tak zgodnie z tą hipotezą e, Lejkofa powiedzieć, że odnoszą się do ucieleśnienia umysłu. Mhm. Także mogą być metafory, które bezpośrednio odnoszą się do ruchu. Mhm. Tak jak na przykład po, połączenie ruchu z myślą i nastrojem. Na przykład można powiedzieć, że podnieść na duchu. Mhm. Czyli, czyli, że tutaj się wzno, wznoszenie w górę kojarzy, z, z, z poprawą nastroju. A to mhm. też można pomyśleć, że ktoś taki smutny będzie taki przyklapnięty, a ktoś podniesiony na duchu będzie właśnie w jakiejś bardziej spionizowanej, ale zrelaksowanej pozycji może. Albo po angielsku się mówi ups and downs, czyli że te lepsze i gorsze chwile. Mhm. Tutaj du dużo tych metafor y, bazuje na takich przestrzennych e przestrzennych związkach, na przykład w związkach może być skok w bok w, jakich, w jakimś związku. A tutaj uważam, że jeśli chodzi o te niewygodne tematy, kiedy ktoś zacznie dziwnie mówić, uważam, że zawsze mądrą postawą jest szczerość, tylko nie, właśnie nie krytykowanie, że ktoś pipoli za przeproszeniem, ale można się zapytać, jaka była w tym myśl bo w przypadku niektórego rodzaju artystów, to ja bym tam się nie spodziewał myśli, po prostu ktoś nazwał obraz z jakimś tam kawałkiem kamienia na kamieniu w lesie nad źródłem, nazwał Ruiny świątyni wróżki Leokadii, nawiedzane przez ducha snu. <grym, 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 i, I bywają ta takie właśnie... E, różne poezje, czy właśnie malarstwo Grażyna Kor, które e, właśnie łączy pretensjonalną formę z jeszcze bardziej pretensjonalnym opisem. I tu jest, tu jest według mnie takie największy grzech przeciwko metaforze, czyli po prostu e, doklejanie etykiety do, do czegoś, co nie pasuje. A mi się wydaje, że jak, jakkolwiek jakaś do, dobra poezja będzie dziwnie brzmiała, to jeżeli wiemy, że to jest twórca na poziomie, nazwijmy to, albo, albo po prostu ktoś w naszym życiu, kogo szanujemy, to warto dopytać, czy bezpośrednio, czy dopytać słownika czasem, czy wikipedię, czy po prostu Google'a. A ja ci powiem właśnie tak, e, jako że e, się do, z twojego Facebooka się dowiedziałem, że masz, że jest znasz ze Szkocji, twórcę teledysku Armii Zjawy i Ludzie, mhm. że niektóre metafory we mnie, kurczę, pracują i dopiero zaczynam rozumieć przez nie wiem ile, 20 lat, kiedy tam słucham Armii.
0: Bo... Armia się dużo bazowała też na New Model Army, takiej kapeli, nie?
1: tak, ale chodzi o, o, o teksty Tomasza Budzyńskiego.
0: Tak, Konkretnie, to mówię o tym.
1: Że, że Tak, tylko one są jakby zlokalizowane, e, nawet, nawet jeżeli mnie dziedziny interesują, to e, pełno jest, było takich rzeczy, w których pamiętałem słowa, właśnie były przyciągające, ale z drugiej strony, wiedziałem, że nie wiedziałem jakie jest znaczenie, choć wiedziałem, że jakieś na pewno jest.
0: Wiesz, to on teraz... dużo czerpał z tego, z, też z komedii Dantego, z mistycyzmu i z jakichś różnych w ogóle, wiesz,
1: No i jak symboliki. z Becketta,
0: tak? No i Becketa, oczywiście. Beckett też swoje robił, więc jest dużo takich, wiesz, różnych autorów, którzy, wiesz, jak zaczynasz czytać, to trochę podnoszą poprzeczkę, ale są też tacy ludzie, którzy po prostu z, z jakiejś tam dziedziny, którą się daną chwilą zajmują, wprowadzają właśnie, tak jak mówisz, trochę grażynowatości w swój język i mówią tak podnieś, podniosło o, o jakimś tam wydarzeniu, że, że tak jak ja powiedziałem ci wcześniej, że po prostu... Czekam, na, jakby na taką kotwicę, żeby coś wtrącić. To, to nie jest tak, że, wiesz, że ja nie chcę szczerze powiedzieć, że ja nie rozumiem, ale ja ulegam zdumieniu pierw, a potem szukam tej kotwicy, żeby zrozumieć o co chodzi. Czyli zdumienie widzę na takiej zasadzie, że e, no potrafiłem otwierać buzię szeroko w zdumieniu i po prostu i słuchałem tą osobę na takiej zasadzie. Wiesz, jak, jak pies, który się przysłuchuje w ogóle wyciu karetki, w ogóle za okno, więc. O, więc ale to
1: to ja, ja, ja tak miałem, że kiedyś siedziałem właśnie z kolegami e, przy robieniu projektu, i nawet kolega powiedział, że ten Łukasz to tak jak pies, czasem coś nasłuchuje, nie wiadomo czego.
0: No i wiesz, wiesz i czasami, czasami trafisz na takich ludzi, którzy uprawiają nie wiem, jakieś dziwne nauki, które... To znaczy prostu... Właśnie
1: o to chodzi, że to nawet, nawet ja nie wiem, to, 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 to jest coś w rodzaju pseudogłębi i pseudoduchowości, czyli takie budowanie e, atmosfery przez e, wprowadzanie bardzo enigmatycznego i niezrozumiałego dla nikogo, łącznie z autorem tych wypowiedzi tak. plus, języka. Plus mieszają te... to...
0: Mieszają to w z jeszcze związkami naukowymi, nie związkami frazologicznymi, ale tak, związkami Tak, ale naukowymi. właśnie
1: można powiedzieć, o, to jest kolejna metafora, ale to, 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 o, to, o tym do tego może nie, zaraz przejdziemy. Tak mi się wydaje, że to jest takie budowanie klimatu i nastroju takiego podniosłego, ekskluzywnego, artystycznego, rzekomo twórczego. I jest takie ryzyko dla autyka, że kiedy zacznie mówić o czymś, czym się interesuje, to mm -hmm. będzie odebrane jako taki wódz, który po prostu chce e, wkraść się w łaski towarzystwa e, właśnie przez swoją wiedzę. A to, to jest różnie, bo na przykład dla mnie, to, 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 to nie powiem, zdarzały mi się takie rzeczy, że bardziej e, przez jakiś stres miałem kompulsję do mówienia na temat, powiedzmy, że dodawania czegoś, co ja wiem, bo nawet w taki autystyczny, ale w dobry sposób na, na zajęciach z ekonomii, na studiach to ciągle coś wtrącałem oczywiście mądrzej lub głupi no, no, jak, jak na studenta w tamtym wieku to raczej mądrzej, ale, ale teraz, teraz bym po prostu nie uznał, że to, że to było jakoś na, na, na temat szczególnie może bardziej jakieś eksperymenty z um, nie wiem, z zaangażowaniem się w zajęcia. Co prawda pani od ekonomii bardzo to się podobało, więc, więc tam mieliśmy jakieś rozmowy, ale, ale to, to, to było to znaczy z, z mojej strony raczej, raczej trochę było wyczucie atmosfery, że to nie było przeszkadzanie w zajęciach, ale... No taki ta... lekki
0: trolling był w zasięgu. Nie,
1: nie, właśnie, właśnie, właśnie to nie, nie był lekki trolling, bo naprawdę była e, było wszystko na temat. Mhm. A, no, a ja to ale trolling ja się... to, to, był, to, był, to, był, to był taki wykład z kolei z panem profesorem, takim jeszcze pamiętającym miniony ustrój. Właśnie ja, ja tam zwykle na lekcjach i później na wykładach, na studiach miałem do, w zwyczaju zagadywanie kolegów. Tylko, że taki był haczyk, że ja tylko, tylko na temat, po prostu jakieś tam uwagi do tego, co, co mówi, no, nie jak, bo... Wiadomo, że młodzież to zwykle tam interpretuje jakiś tam y, sposób stania, czy siedzenia, czy otwierania ust w sposób y, taki, jak naprowadza ich burza hormonów i oglądanie filmów przyrodniczych w internecie. Mhm. A ja co dziwne komentowałem na temat i nieraz właśnie nawet ci prowadzący zajęcia byli pozytywnie zaskoczeni, że, że ja jednocześnie kogoś zagatuję, ale jestem w stanie odpowiedzieć albo na jakieś pytania dotyczące tematu, albo dodać uwagi. Ale był właśnie pan od ekonomii, który się zastanawiał, dlaczego, dlaczego, ja, tu, dlaczego ja mówię do kolegi, bo a mi za to nie płacą, a jemu tak. A, a poza tym mówił, właśnie rzucał też E, odpowiednio autystyczne żarty o bilardzie kieszonkowym w czasie mm -hmm. wykładu. No To jest oczywiście angielski ta, angielska frazeologia, którą można sobie sprawić, co to znaczy, że uprawiać bilard kieszonkowy. E, więc, więc tak, tu, tu różne trollingi były na, na zajęciach i to korzystające z metafor, których? Mi się zdarzyło
0: nawet od nauczycielów słyszeć, że jestem aż perfidny czasami w odpowiedzi, bo coś odpowiadałem komuś, wiesz, jakiś, kto tam, nie wiem, zaczynał jakieś tematy płytkie, a ja, wiesz, sprowadzałem to do jakiejś rozmowy na poziomie i, i, ten, i ten ktoś tak, wiesz, wycofywał się, bo nie wiedział, co już powiedzieć. A odnośnie właśnie tych ludzi takich pseudo jakichś duchowych czy coś w tym stylu, to oni często, wiesz, próbują wsadzić swoją jakby ideologię w jakieś pojęcie metafor, porównań, no tak, to jest... odjechanych. Jeszcze do tego wrzucą e, mechanikę kwantową i są dumni, bo mówią o czymś, co, jest, co może być wszystkim. Nie? I, a mhm. jak już po prostu mi się skończy już ten argument, bo po prostu, wiesz no ja trochę lubiłam sobie poczytać o mechanice kwantowej, więc już zadaję jakieś takie konkretne tak, i to, pytania, to, jest... to, to łapę się za serce na przykład i mówią, ale ja w to wierzę. No to kim, kim ja jestem, żeby, wiesz, dyskutować z jej wiarą, nie?
1: No i to właśnie podejść doskonały przykład metafory, która jest wykorzystywana tak na co dzień, właśnie w różnych dziedzinach, do których w ogóle nie pasuje właśnie fizyki kwantowej a zwłaszcza takich rzekomych związków z tym, e, z teorią świadomości. Mhm. Przy czym tak, tak naprawdę żaden poważny naukowiec e, nie, nie będzie o tym mówił, jakiś rozstrzygający, nie będzie miał rozstrzygających stwierdzeń. To prawda, jak, jak, jak niektórzy uważają, Właśnie wielcy naukowcy, kiedy już zdobędą pozycję autorytetu w swojej dziedzinie, zwłaszcza fizyce, to mają taką potrzebę, żeby mówić o teorii świadomości. Ale e, to, to pokazuje, że właśnie jeżeli ma, mają już fan bazę, nazwijmy to ironicznie, to, 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 to dopiero wtedy mogą, mogą poruszyć te tematy i są traktowani poważnie cały czas ze względu na zbudowane zaplecze, Różnych publikacji i różnego wkładu w fizykę. A z kolei są też ludzie, którzy e, ogłaszają się na przykład uzdrowicielami albo jakimiś terapeutami i od I początku walą w bębny. mówią: tak, tak, że, że, tak, walą kwantowo w bębny, a te bębny tam wytwarzają dobre, wysokie częstotliwości, które
0: na rezonują
1: z twoim DNA i ujawniają tak. pełnię potencjału. Tak, w tak. Życiu?
0: A potem e, tak. nagle potencjał twój kurczy się o 2000 zł. O, o I, i, a, potencjał, a potencjał, osoby B wzrasta o 2000 zł. Na tym Tak, ale, twój, ale to, to, do... na, tym to... Polega, na tym polega cały w ogóle cały wiesz e, cały wiesz e, fenomen tych uzdrowicieli, nie? Że jednemu chudnie portfel, a drugiemu grubnie. Tak,
1: ale tutaj mi się wydaje, że wiesz taki już zupełnie szczerze podajesz bardzo dobrą Dobry przykład yy, potencjału, że właśnie za, yy, pieniądze to, to są dość dobrą ilustracją potencjału właśnie w dziedzinie ekonomicznej, takiego mm -hmm. z, zad, zadbania oś, o swój byt. Po mm -hmm. prostu one są po, potencjałem, w sumie sa, same niczego nie reprezentują sobą, ale można mieć je wymienić na różne rzeczy więc no. tu, tu, tu tak przy, przypadkowo wyszło. Jeszcze chciałem wrócić do, te, do, do tego tematu e, no, no, nowotworów, który poruszyłeś, że to też jest kurczę, bardzo dobra e, metafora takiego zapłodnienia intelektualnego, że ten nowot, masz nowotwory myślowe w mózgu i masz w ogóle raka z przerzutami, to też jest bardzo dobra metafora takiej nowej koncepcji, tylko że no, zakres emocjonalny i odniesienie do ciała jest zupełnie odwrotne, ale to, te przerzuty to może być przenoszenie wiedzy, czyli ten tak zwany transfer learning, czyli e, przenoszenie wiedzy i różnych wzorców z jednej dziedziny na drugą. Mhm. Na tym się opiera, e, to znaczy w badaniach, nad sztuczną inteligencją właśnie coś takiego się stosuje, ale w życiu człowieka tak samo, bo e, jeżeli ktoś powiedzmy z, zna jakiś aspekt fizyki jeden, mhm. to może mu al, albo ułatwić, albo utrudnić poznanie innego w zależności e, od tego, na ile są podobne ta, te dziedziny i na ile ten ktoś jest otwarty na, na adaptację.
0: No bo tak, że, bo jeżeli że, ktoś że, wierzy to, to... w fizykę, jeżeli ktoś wierzy w fizykę i nazywa swoją wiarą, że tam jest fizyka i coś tam, to, to nigdy jakby nie przekroczy kolejnego etapu obalenia tej swojej wiary. Tak, nie? Nie tak, myślę, ale ja mówię że... o,
1: o przenoszeniu yy, wiedzy, <głos> gdzie, gdzie po prostu w strukturze rzeczywistości na serio niektóre rzeczy są yy, no, dość powtarzalne, a przynajmniej struktury myślowe, jakimi <głos> się posługujemy, i są, nieraz te, 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 ta sama wiedza jest przydatna, mhm. e, bo, bo okazuje się, że świat tak jest zbudowany, ale, ale też łatwo o takie e, pomyłki, czy, czy po prostu przyjęcie metafory, która w ogóle wy, wypacza istotę jakiegoś
0: zjawiska.
1: E? No i...
0: Ja wiesz, nawet stworzyłem w takim przypadku dwa pojęcia. E, wiesz, myślowe judo. Aha. czyli wiesz, takie uprawianie takiego myślenia, że przerzucanie z jednej strony na drugą, żeby uzyskać jakiś środek na zasadzie e, pozaprzeczajmy sobie samemu, zobaczymy co z tego wyjdzie żeby wiesz, dojść do jakiegoś punktu żeby po prostu hmm, ciekawe rzeczy się wytworzyły no, a, a, a druga to w tym momencie, kiedy trafiam na takich pseudoduchowieństwo pseudo to mam ochotę im wtedy powiedzieć, nie rób ała mojemu IQ, proszę
1: no a to cy cytując e, jednego z kamera z e, takich śmiesznych e, filmików o trollowaniu z kamerów e, że jakie jest pańskie IQ jak pan myśli it's seven out of ten. ale, ale właśnie i to jest dla mnie to, to, ta niby głupia wypowiedź pana e, zatrudnionego w z kamerskim call center była nie taka głupia, bo IQ jednak co do zasady jest mm, średnia. Staty, staty, po prostu jest, e, ma odniesienie od sta, do statystyki, więc na przykład m, taką uniwersalnym sposobem przekazywania IQ to by było właśnie skala ciągła e, od, od zera do 1 albo 100. Albo na, na, na przykład uniwersalnie można powiedzieć w centylach. Mhm. Czyli po prostu, że kto, ktoś jest w 50 centylu, to jest tak mniej więcej po środku. Albo, że ktoś jest w 99 centylu, to jest tak, że 99% populacji ma niższe IQ, a 1% wyższe, tak z grubsza. Więc dlatego mi się wydaje ta skala 7 na 10, Dość dobrze, dobrze dobrana do zjawiska.
0: A mi się Ponieważ wydaje, by, że w ogóle... Gdyby
1: przekazał to, to, to swoje IQ w, w, w jakichś punktach, to trzeba by było podać skalę, kto, jak, jakie, właśnie jaka to jest, czy któraś to jest z tych przyjętych ogólnie, czy to jest Wexlera, czy Katela, mhm. albo podać śre, średnią, która, no dobra, we, we wszystkich skalach jest to, się przyjęło, ale by podać odchylenie standardowe. To musiałby wiedzieć. A jak ktoś ma 7 na 10 IQ, to by znaczyło, że jest 70 centyl, czyli no mógłby, mógłby wiedzieć, że co to jest odchylenie. Że co to jest
0: IQ w ogóle.
1: Na przykład mógłby wiedzieć, tak. Przypadkiem, ale nie z tego, żeby się jakoś tym jarał, że ma takie wysokie, tylko po prostu to się obija ludziom o uszy.
0: Mhm. Ja myślę, że wiesz, że to jest już takie jakby tylko jakaś miara porównawcza do jakiegoś tam pojęcia ilorazu inteligencji, jaki mamy na świecie, a tak naprawdę testy IQ to można tak rasowo oszukiwać, że, że ten... że
1: Tak, ale to co innego jest jeszcze te, testa, co innego, co, co mierzy? To, to, to jest dyskusyjne, ale ja, ja tylko mówię o, o tym, um, jeżeli by się dało wy, tak wy, wyłuszczyć, co to jest to IQ. A, 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 a jeszcze może rzucę taki temat, jak, hmm. jak me, właśnie kolory jako metafory. Czy ty masz jakieś e, takie skojarzenia, czy nie? E, różowy bo, pasek. A, <głos> a. Właśnie to też jest, to jest, też jest ciekawe, bo, bo to, to jest oczywiście temat do e, głównobórz w internecie. Hmm. Czy kolor różowy jest męski, czy damski? To oczywiście się e, pojawiają różne tam rzeczy typu że pani Grażyna kupuje dla, dla wnuczki w sklepie jak, jakieś ubranie, no to nie wiem, że różowe, bo dziewczynki lubią różowe. Albo że dziewczynka mówi, że jej ulubiony kolor to różowy. Albo że pani Grażyna kupuje dla chłopca, a nie, nie różowe, bo, bo ni dla chłopca to niebieskie. A i, i to jest takie. A, a z kolei można mo, e, właśnie niektórzy dwi, m, mogą podać e, przykłady, że e, tam sto ileś lat temu było dokładnie odwrotnie, że różowy jako róż, czyli z francuskiego czerwony, e, to jest kolor męski, właśnie albo królewski, albo chrystusowy, e, więc więc tu, tutaj, tutaj wiadomo, wiadomo że naj, najmądrzejsza jest odpowiedź, że to jest względne i w ogóle to nie mają, ma sensu przykładanie takiej wagi do tych, do tych aspektów. Ja chyba,
0: ja chyba nie przykładam wagi w ogóle do takich metafor związanych z kolorami.
1: Nie, ale, ale, ale te, te, chciałem przejść do, do istoty. Na przykład po angielsku mówi się, że I feel blue. Czyli że właśnie, że kolor niebieski, a to nawet tak jak był okres niebieski w malarstwie Picassa, to jest właśnie taki e, depresyjny, melancholijny, mhm. a może kolor zielony, zielony jak dziewica orleańska. Czy, e, to, 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 to jest dla mnie dopiero dziwne, mhm. ale, ale, ale ty, ty jest, y, mo, może być odniesienie do wegetacji, że, że zielone to jest jeszcze niedojrzałe, ale z drugiej strony w wegetacji o to chodzi, żeby była zielona. Albo żółty, że po, po żółku z zazdrości. To już jest te, też abstrakcja, ale jedy, jedyne takie bardziej ucieleśnione to jest, że zaczerwienić się czy zarumienić. To, to już chyba e, byśmy zrozumieli, o co chodzi.
0: No na pewno. To już jest takie jakby dostępne bardziej.
1: Tak a, tak, a tak kończąc te kolory, to e, ja nie wiem, czy to widzisz czarno, czy, e, w, wiesz, tak porównując nasze tła do metafor. Tak, tak Że czarno tak. to widzę, czy czy, wświetla, czy przyszłość e, rysuje się w świetlanych kolorach. No, no,
0: coś takiego było. No, ja, no, ja już chciałbym się zbliżać do a końca. Tak, tak, i,
1: i właśnie tym, tym, e, tym, tą zagwostką się żegnamy. Mhm. Dziękujemy za dzisiejszą audycję.
0: Ja również dziękuję. Dzięki w ogóle Łukasz za, ten, za podrzucenie tematu. I wiadomo, o komentarze.
1: Tak, prosimy o komentarze właśnie. E, czy macie jakieś swoje ulubione metafory? E, może ich nie znamy? Może tu będziemy mieli zagwostkę na kolejne lata?
0: Myślowe. Tak. Życzę wam miłego dnia. Cześć. Dzięki Łukasz i cześć.
1: Cześć, dobranoc.